0: Hallo und herzlich willkommen zum Unlock Podcast. Das ist der Podcast für Zukunftsinteressierte, Andersdenker und für neue Perspektiven. Ich bin Nadine Lilienthal, Coach, Juristin und Gründerin. Und heute freue ich mich ganz besonders, dass ich ein Interview mit dir teilen kann mit Laura Mörschburger. Laura ist nicht nur meine Co-Founderin, was mich sehr freut und worüber ihr in den nächsten Wochen und Monaten auch noch mehr erfahren werdet, sondern sie ist auch Wirtschaftspsychologin und Expertin für berufliche Neuorientierung und Veränderungsmanagement. In den letzten Jahren hat sie viele hundert Trainings gegeben und dabei Menschen unterstützt, erfolgreich ihren Karriereweg zu gehen. In der heutigen Folge geht es um ein besonders spannendes Thema und zwar darum, wie du selbst dein berufliches Profil stärken und ausbauen kannst. Wir leben ja in extrem bewegten Zeiten. Wir bemerken das aktuell mit Corona und den damit verbundenen Einschränkungen und Änderungen. äh, Gerade im Rechtssystem sind die Änderungen ja da auch zum Teil massiv und bedeuten eine ja ähm, komplett neue Arbeitsumgebung und Anpassung an die Umgebung. Wir erleben das aber auch in sich anbahnenden Umweltkatastrophen, in exponentiellem Wandel, also insgesamt in einer Umgebung, auf die wir uns ganz neu einstellen müssen. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf Juristen und auf den Arbeitsmarkt. Wenn wir uns die Ströme im Arbeitsmarkt anschauen, im Rechtsmarkt, dann sehen wir zwei entgegengesetzte Pole. Auf der einen Seite gibt es mehr und mehr Entwicklungen im Bereich Legal Tech und es geht um die Skalierbarkeit von Rechtsdienstleistungen. Und auf der anderen Seite geht es um eine höhere Individualisierung der ja, Fähigkeiten und des Profils des einzelnen Juristen. Also darum, auch in eine gewisse Sichtbarkeit im Markt zu treten. Und darüber Wie du diese Sichtbarkeit schärfen kannst und wie du auch dein eigenes Profil findest, möchten Laura und ich heute mit dir sprechen. Und jetzt springen wir auch nach diesem heute mal etwas längeren Intro direkt rein in das Interview mit Laura. Hallo Laura.
1: Hallo Nadine.
0: Schön, dass du da bist.
1: Danke für die Einladung.
0: Laura, warum ist es gerade in diesen bewegten Zeiten wichtig für uns, uns mit unserem beruflichen Profil und mit unseren Stärken zu beschäftigen?
1: Ja, warum ist es in den bewegten Zeiten wichtig sein Profil zu kennen? Zwei Punkte. Einmal ist es einfach so, dass wir besser agieren können, auch gerade auf Veränderungen, auf schnelle Entscheidungswechsel etc., wenn wir mit uns selber vertraut sind. Das heißt, wenn wir genau wissen, wo liegen unsere Stärken, was haben wir für Interessen, wie können wir unsere Stärken möglichst gut nutzen. Und auch dieses möglichst gut nutzen funktioniert natürlich auch besser, wenn ich vertraut bin. Was sind überhaupt meine Stärken? Und das andere ist noch der Punkt, dass es auch eine hohe Diskrepanz zwischen dem, was wir denken und was wir wollen und dem, was uns tatsächlich glücklich macht, besteht. Und auch hier ist es einfach
0: wichtig, um zu wissen, hey, ähm, das sind meine Interessen, Werte, Stärken. Also ich finde, das sind zwei ganz äh, spannende Punkte, die du da genannt hast. Also einmal... Was befähigt uns dann auch, gute Gestalter eines Wandels zu sein? Das können wir dann, wenn wir unsere Reaktionen auf Veränderung kennen, also wenn wir mit uns selber vertraut sind und ein Wissen über unsere eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen haben, vielleicht auch einen Wertekanon, an dem wir uns dann festhalten können, wenn die Zeiten mal unsicher sind oder plötzlich Entscheidungen von uns abverlangt werden in Situationen, die wir so ja überhaupt noch nicht kennen. Und die andere Frage ist auch überhaupt erstmal herauszufinden, was ist es denn, was ich wirklich will, weil es da ja vielleicht auch manchmal ja Kollisionen zwischen Herz und Kopf, äh, Leidenschaft und Vernunft oder ähnlichen Dingen gibt. Und wie können wir uns jetzt dem nähern, da hinzukommen und selber besser kennenzulernen?
1: Ja, was brauchen wir, um uns selber besser kennenzulernen? Also einmal muss ich davor sagen, das ist natürlich auch ein längerer Prozess Das ist als nichts, was irgendwie von heute auf morgen passiert. Aber für mich sind so, so die Punkte, einmal welche Werte habe ich, was sind, meine, was sind meine höheren Werte im Leben. Wenn ich das raus habe, dann habe ich immer schon mal so einen Anker, zum Beispiel um eine Entscheidung zu treffen. Wenn ich sage, einer meiner hohen Werte ist Ehrlichkeit. Dass ich dann gucke, ja dass meine Entscheidung mit diesem Wert d'accord ist. Dann ein weiterer Punkt sind unsere Interessen. Also hey, was habe ich für Interessen? Wohin möchte ich freiwillig gehen? Also wo zieht es mich quasi hin? Und das ist ein Punkt, dann... Mit den Interessen einhergehen, gehen natürlich die Stärken. Also, ähm, was kann ich besonders gut, was macht mir vor allem auch Spaß, wenn ich das mache? Und dann noch ein ganz wichtiger Punkt, das ist sozusagen der dritte, sind auch so, hey, wie möchte ich mich eigentlich fühlen in meinem Leben? Und auch das zu wissen. Und dann kann man auch sagen, hey, ja, okay, wenn ich jetzt das den und den Weg gehe kann ich irgendwie abschätzen, ja, dann, was
0: hätte die und die Auswirkungen auf meine Gefühlswelt? Ähm, möchte ich das oder möchte ich das nicht? Ja, das sind ja schon drei, ja auch ganz verschiedene Ansätze, die wir da gehen können. Also zum einen zu sagen, okay, ich habe hier einen äh, Wertekanon, der mich unterstützt, Äh, das ist so eine Art Anker für mich dafür, für die Person, die ich in diesem Leben und die ich in meiner Karriere sein möchte, vielleicht auch in der Art von die mich unterstützt, das, was meine persönliche Art von Leadership ist, auch tatsächlich klar nach außen zu bringen. Also eine Wertematrix, die wie so ein Kompass in schwierigen Zeiten äh, mich navigieren kann. Dann die zweite Frage, wo zieht es mich hin? Also was sind jetzt meine Flow- und Spaßelemente? Ja, wie lerne ich mich selber an der Stelle ähm, besser kennen? Dazu erzählst du uns ja vielleicht auch gleich noch ein bisschen was. Und dann das dritte, was ja auch durchaus eine anspruchsvolle Aufgabe ist, in Kontakt mit dem eigenen Gefühl zu kommen. Also wie fühle ich mich, wenn ich Tätigkeit X oder Tätigkeit Y nachgehe und wie möchte ich mich fühlen, wovon möchte ich mehr in meinem Leben haben? Kannst du vielleicht jetzt ähm, zu diesen Punkten, die wir herausgearbeitet haben, uns nochmal so richtig in die Praxis hineinführen, wenn ich jetzt mich mit diesen Themen noch nicht so intensiv beschäftigt habe? Wo kann ich anfangen, mich jetzt diesen Themen einmal zu nähern?
1: Ja, was ich da immer ganz gut finde, ist, sich einfach einen Zettel und einen Stift zu nehmen und einfach mal aufzuschreiben, hey, so, ja, was sind meine Interessen gerade aktuell? Was was begeistert mich? Und dann auch so vielleicht so in fünf Jahre Schritten zurückzugehen, um einfach mal zu gucken, ja, wie hat sich das verändert? Und was noch viel spannender ist, ist dieses Beispiel, ja, hey, ähm, wo gibt es denn ähnliche Interessen? Wo sind meine Interessen gleich geblieben? Was haben die gemeinsam? Also das Beispiel, was ich immer da von meinem eigenen Leben sage, ist, dass ich mit fünf Jahren im Kindergarten eine Fledermaus-AG gegründet habe und wenige Jahre später dann irgendwie eine nächste... AG mit Kindern, wo ich irgendwie einfach eine Gruppe organisiert habe. Und jetzt, wenn man nur auf die eine AG draufschauen würde, würde man vielleicht sagen, ja, hey, das Kind interessiert sich halt sehr für Tiere. Weil wenn man dann sieht, ja, okay, ein paar Jahre später hat sie wieder eine Gruppe gebildet und dann hier ein anderes Thema organisiert und mehr, also, und dann irgendwann mal das in Kontext setzt mit meiner Rolle jetzt als Trainerin und Coach, muss ja auch darum gehen, in Gruppen Wissen zu vermitteln dann sieht man eben da diese Gemeinsamkeit. Und dann kann man schon mal sehen, ja, okay, das Interesse wäre, Wissen zu vermitteln oder, ja, eine Vision zu vermitteln. Und wenn man so seinen Lebenslauf so ein bisschen einfach in sich... Es muss nicht lange sein, also es reicht echt, sich zehn Minuten und ähm, Zettel und Stift hinzusetzen, einfach mal runterschreiben und zu gucken. Und dann geht man vielleicht fünf Jahre zurück irgendwie, hey, was hat mich interessiert, als ich 40 war? Was hat mich interessiert, als ich 35 war? 30? Und geht so zurück, bis man halt... Ähm, seiner Kindheit angelangt ist und kann dann eben ganz einfach ähm, analysieren, hey, wo sind Gemeinsamkeiten? Und ähm, genau, das ist eine Möglichkeit.
0: Ja, das mit den mit den Mustern finde ich ganz schön, wie du das nochmal ähm, herausgefunden strichen hast, weil darum geht es ja dann auch zu erkennen, was, was ist so das, was dahinter steckt. Ne? Was ist die Essenz in den verschiedenen Tätigkeiten, die immer wieder vorkommt und die offensichtlich für mich das Thema ist, was mich besonders in Begeisterung versetzt. Genau. Und angenommen, ich mache das jetzt, ich mache diese Übung, ähm, setze mich zehn Minuten hin und gehe mal meinen Lebenslauf so durch. Und habe danach ähm, herausgearbeitet, okay, ich habe vielleicht diese fünf Themen, die mich erfüllen. Ich steige zum Beispiel gerne ähm, tief in ein Sachthema ein und schreibe dazu. Oder ich stelle fest, es macht mir total viel Freude, mit anderen Menschen gemeinsam etwas zu entwickeln. Also ich habe jetzt meine Stärken so ein bisschen analysiert, habe da jetzt schon mal so eine grobe Richtung, in die es gehen kann. Wie kann ich jetzt weiter vorgehen, um davon tatsächlich auch etwas in mein Leben zu bringen?
1: Genau, und dann geht eben darum, auch nochmal diese Stärken, wenn du die rausgesucht hast, anzuschauen und zu schauen, ja, vielleicht auch mal die Frage zu stellen, hey, was steckt hinter der Stärke? Wo lebe ich diese Stärke bereits? Also wo... Ähm und wo kann ich diese Stärke noch mal verstärkt in meinem Leben anwenden? Also wieder drei Schritte, so zu gucken, noch mal zu schauen, ja, was, was steckt denn dahinter? Also genau zu gucken, ist es jetzt die Stärke oder steckt vielleicht noch mal was anderes dahinter? Schritt eins, Schritt zwei ist dann, wo nutze ich diese Stärke bereits? Und dann Schritt drei, wo kann ich sie vermehrt nutzen? Und dann geht es natürlich um den persönlichen Arbeitsalltag oder auch den privaten Alltag, um zu gucken, hey, hier könnte ich zum Beispiel nochmal mehr Kreativität leben oder hier kann ich mir meine Stärke von Moderationsfähigkeiten oder ähnlichem einbringen. Ja, und das ist halt ganz cool, weil man dadurch halt auch eine gewisse Selbstwirksamkeit erzeugt. Das heißt, ich merke, dass ich nicht mehr, es ist nicht mehr so, hey, mein Alltag brasselt auf mich ein und ich reagiere irgendwie, sondern ich kann halt wirklich anfangen, meinen Alltag selbst zu gestalten.
0: Ah ja, okay, das, das ist interessant. Also du Du sagst, durch die Analyse der Stärke gewinne ich an Selbstwirksamkeit, weil ich dann weiß, was mir gefällt, also was was meine Kraftthemen sind, was mir ein gutes Gefühl im Tag gibt. Und ich kann mich proaktiv darum bemühen, in meinem Berufsleben oder auch in meinem Privatleben mehr davon einfließen zu lassen, also mehr in einer Art und Weise zu arbeiten, die mir tatsächlich entspricht.
1: Genau. Und das ist halt ähm, auch wieder interessant, wenn man jetzt über so eine juristische Profilbildung nachdenkt, zu sagen, hey, ja, hey, wo kann ich denn mein Thema, das mich total packt, was mich interessiert, in dem ich richtig gut bin, mir auch selbst organisieren im Alltag in der Kanzlei.
0: Ja, und da gibt es ja sicher zahlreiche Möglichkeiten, wie man sowas dann auch tatsächlich einbringen kann, wenn man das erkennt, also vom Halten von Fachvorträgen vor bestimmten Gremien oder auf Konferenzen bis zum Verfassen von Artikeln, vielleicht eine äh, Co-Beitrag in einem Buch, ähm, Organisation eines spezifischen Mandanten-Events oder vielleicht auch einfach klein angefangen, ein Austausch mit einem Mandanten einfach ähm, zu einem gemeinsamen Thema, was beide interessiert und betrifft oder die Herausarbeitung eines Anwaltsprofils, was auch eine sehr starke wirtschaftliche Prägung hat, weil sich jemand zum Experten einer bestimmten Branche zum Beispiel profiliert. Vielleicht auch eine Branche, die jetzt noch gar nicht so eine klassische Branche ist wie beispielsweise Energiewirtschaft, sondern eher so etwas, was noch so ein bisschen ungewöhnlicher ist wie Blockchain oder ähnliches. Also das kann dann auch wirklich was Kleines sein, was aber sehr individuell ist und was dann halt auch individuell die ja die Freude und die Leichtigkeit in den Arbeitsalltag bringen kann, weil es etwas ist, was dich halt wirklich... Ähm, echt begeistert.
1: Ja, genau. Und ich finde es auch gerade voll schön, wie viel verschiedene, unterschiedliche Ideen du gerade schon angebracht hast, die ähm, ja das einfach bege- also dich dann auch begeistern in deiner Arbeit.
0: Also die Ideen sind auf jeden Fall da. Ich glaube auch, dass gerade jetzt in den juristischen Berufen durchaus auch noch ziemlich viel Raum ist für eine Entwicklung und Ausweitung des persönlichen Profils, weil es einfach traditionell bisher in dieser Branche noch nicht so stark gelebt wird und, glaube ich, gerade aus diesem Grund noch mal ein besonders großes Potenzial dafür da ist, auch eine gewisse Individualität, also so ein, ja auch in, in gewisser Weise eine Art Self-Branding vorzunehmen und damit ja auch wesentlich an Sichtbarkeit zu gewinnen in einem Markt, der sich durch ja technologische Entwicklungen derzeit sehr stark verändert. Laura, vielen, vielen Dank für deinen Input. Das war super spannend und ja, ich bin mir sicher, wir hören uns demnächst nochmal in diesem Podcast oder vielleicht auch in einem anderen. Und es hat mich sehr gefreut, dass du heute da warst. Vielen
1: Dank für die Einladung. Es ist immer sehr inspirierend, mit dir zu sprechen.
0: Dankeschön. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr über eine Weiterempfehlung und über eine 5 sterne bewertung bei iTunes. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderbaren Tag, wo auch immer ihr ihn verbringt. you <sighs>